0: Y una vez más les damos la cordial bienvenida a una transmisión más de estos uh, episodios maravillosos hasta donde esté alcanzando ahora cada una de estas transmisiones. Pues Les saludamos cordialmente y siempre aquí conmigo, cada vez más cerca, conmigo una mujer maravillosa con la que comparto todas estas enseñanzas de vida y también las experiencias maravillosas y como ella siempre lo ha dicho, las aventuras de fe. Mi esposa, Flor Vallejo. Hola, mi amor.
1: Hola, mi amor. <risa> estamos muy contentos. Estamos bendecidos. Estoy contenta de estar aquí contigo compartiendo eh, de lo mucho que el Señor nos ha dado. Este, es importante que quedemos, que demos. Que de hecho de eso se va a tratar el día de hoy. Es importante siempre estar dando porque el Señor siempre nos está dando, uh -huh. entonces queremos compartir con usted el día de hoy, que usted crezca junto con nosotros, que aprenda junto con nosotros de las bendiciones y de, las, de la revelación abundante de Dios en nuestras vidas. Y
0: en cada episodio, cuando tenemos la oportunidad de recordarles, esto que usted está escuchando eh, no, es, no son eventos, son procesos. Siempre tratamos de recordar eso porque los cambios, eh, los resultados, los buenos frutos, eh, los cambios verdaderos y la transformación verdadera únicamente va a suceder cuando te sometes a este proceso. Que estos procesos que usted está escuchando, así le llamamos nosotros procesos. Cada vez que hablamos de un <risas> tema, estamos procesándonos, procesándonos, es. procesándonos. Eh, estos temas procesan nuestras vidas hasta llevarlos a crear nuevos hábitos. Los hábitos nuevos sustituyen a los viejos y uh, es lo que la Biblia ya decía sobre la renovación de nuestro entendimiento, el apóstol Pablo muchas veces se refería a la manera antigua de vivir y, y él decía ya ustedes ya no viven allá ya no. Y, no más. y para eso tenemos que hacerlo el libro de Romanos capítulo 6 y eh, también el bueno desde el 6 hasta el 8 eh, habla de unas revelaciones maravillosas con respecto a lo que debemos hacer con nuestro carácter, con, eh, con la, la nueva vida en Cristo que tenemos. Entonces, cuando lo traemos a la manera práctica, se le llaman procesos. Así que hoy estamos adentrándonos a un proceso más.
1: Un proceso más de crecimiento y de avance uh -huh. en, en nuestras vidas y de estar constantemente, constantemente eh, poniéndolo en práctica, todos los días para que esto se convierta en nosotros una verdad y una realidad en nuestros corazones. Eh, eh, hablar la palabra, confesar la palabra, eh, declarar lo que Dios dice con respecto a, a la necesidad o a la circunstancia que estamos viviendo en nuestras vidas. Entonces eso nos ayuda mucho para seguir confiando. En el Señor.
0: Definitivamente. Y el día de hoy le vamos a poner un ladrillo más a la construcción que empezamos. <ríe> la construcción que se llama fe, mayordomía y generosidad. Y dentro de estos principios que fabulosos que hemos estado. Eh, ya enseñando por tiempo atrás, le hemos agregado estos tres fundamentos en los cuales hemos estado trabajando, enseñándole. Primero hablamos de los tres y luego, eh, y no vamos a parar de hablar de ellos, pero y luego empezamos a hablar de uno, que es el señorío y después la mayordomía. Y en este episodio vamos a tratar el tema de la generosidad. ¿Por qué la generosidad? ¿Por qué la generosidad debe ser parte de nuestras vidas? nuestro estilo de vida y por qué la generosidad refleja el verdadero carácter de Dios en nosotros. Así que, ¿quieres empezar tú o empiezo yo?
1: Claro que sí, mi amor. Empiezo porque dices, ¿y por qué? Porque Dios lo dice en su palabra. <risa> <risa> y siempre nosotros este, tenemos una escritura bíblica para basar... Eh, eh, los temas que desarrollamos. Y vemos aquí en la palabra, en el libro de los hechos, en el capítulo 20, en el versículo 35, dice, Más bienaventurado es dar que recibir. Wow, ya con esa
0: <risa> tenemos sí. mucho para, para y, hablar. ¿no? Y,
1: este, y es algo, mi amor, que nosotros siempre declaramos en, en, en casa. La llave para recibir es, Dar. La llave para recibir es dar. Eso Así lo aprendimos es.
0: de nuestro pastor y no sé dónde lo prendería él, pero qué bueno que nos lo heredó.
1: Y claro, y lo siempre lo declaramos, y, y aquí está. Más bienaventurado es dar que recibir.
0: Fíjate que. Fíjate que una de las cosas que a mí me maravilla mucho esa escritura que acabas de decir. Es no la parte solamente de que más bienaventurado es dar que de recibir, sino el apóstol Pablo dijo como lo di dice, como lo dijo el Señor Jesús. <ríe> Así claramente. Es, el única, es la única escritura donde encontramos que el apóstol Pablo refiere al Señor Jesús diciendo esto no lo y encontramos y recordar en
1: los... dice sí. y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo
0: <risa> entonces si él dijo hay algo maravilloso detrás de eso eh, y para empezar a hablar sobre todo esto tenemos que ver que la generosidad Siempre la tenemos que ver desde este punto de vista porque como la generosidad, dentro de la generosidad están las finanzas. Tenemos que ver cómo es la economía de Dios y cómo es la economía del hombre. La economía del hombre está basada en mi persona en lo que yo quiero, en, en mi futuro, en mi retiro, en mis vacaciones, en mis deseos, en mis anhelos. Y la economía de Dios está basada en lo que Dios quiere, sus deseos, sus proyectos, eh, su propósito, su destino en mi vida. Solamente este concepto ya nos hace entender con más claridad cómo opera. Si en algún momento usted... Lleva a tener un pensamiento de decir, es mi dinero o esto es lo que yo quisiera hacer. Quiero eh, retirarme o quiero eh, tener tanto dinero en el banco. Entonces ya no está operando bajo los principios de la economía de Dios. Está pensando, ya está actuando como aquel hombre que juntó mucho dinero y dijo, ah, Alma, muchos bienes uh -huh. tienes para muchos días. Y dice, ¿qué voy a hacer voy a construir algo nuevo, todo estaba pensando en mí, 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 mí y viene una voz que dice, necio, <ríe> todo lo que has hecho va a ser para otros, dice, esta noche vienen a pedir tu alma.
1: Wow, y qué tremendo es cuando tenemos esa, esa mentalidad de no reconocer el señorío de Dios en nuestras vidas, Eso. Eh, no podemos Nunca deslindar el señorío con la mayordomía y la generosidad.
0: Siempre van a ir de la Siempre mano. Siempre
1: van a ir unidos. Eh, y claro, um, cuando reconocemos que Él es nuestro Señor y nuestro Dios, que Él nos da la habilidad para nosotros eh, ir a nuestros trabajos todos los días, para desarrollar nuestros talentos, nuestras habilidades, reconocemos el señorío de Dios y nos damos cuenta que Él es su habilidad de nosotros para desarrollar todo esto.
0: Hay una escritura que me viene a la memoria ahorita. Cuando el pueblo de Israel, en el libro de Deuteronomio y el Señor les dice, miren, ustedes van a ir a habitar casas que no construyeron, terrenos que no trabajaron por ellos. Ustedes van a ir a conquistar algo que yo ya hice que alguien más trabajara por ello. Pero Él les dice algo muy importante. Dice, nunca se les ocurre decir que por su esfuerzo, tienen toda esa riqueza, mm. ese, porque eh, yo soy el que les da el poder, el poder para hacer las riquezas. Aún el poder para hacer las riquezas vienen de Dios. Entonces, Él tiene control de todas las cosas. Entonces, la generosidad tenemos que verla siempre desde ese ángulo. Mi generosidad, es decir, eh, eh, mi respuesta para dar algo, sea tiempo, talentos, habilidades, eh, dinero, lo que venga a su mente o lo que tenga a su disposición, ¿está basado en la economía de Dios o está basado en la conciencia mía? Entonces, eh, si ponemos eso como perspectiva, empezamos bien. El mayordomo fiel no es aquel que piensa como eh, decir cómo voy a gastar mi dinero, sino más bien es cómo Dios quiera gastarme a mí o ¿Cómo Dios puede usarme a sí. mí? Uh -huh. Esa es la verdadera mentalidad de un generoso. Un generoso no piensa, ¿cómo voy a gastar este dinero? No es la idea. Señor, ¿cómo me vas a gastar a mí? Por eso voy a estar disponible para todo, voy a tener mis finanzas en orden, voy a ser un buen administrador, voy a asegurarme que el dinero que tengo está listo para como Dios lo quiera usar en Mí.
1: Exactamente. Y a través sí. de mi vida. Eso es muy cierto, mi amor. Y cuando eh, está, bueno, recuerdo que en un tiempo de nuestras vidas estábamos en, en deudas uh -huh. y el Señor nos sacó de esas deudas. Y ahora eso nos ha permitido a nosotros estar disponibles para el reino de Dios. Uh -huh. Y ahora que hemos puesto nuestra casa en orden y, y ver nuestras finanzas en orden, nos damos cuenta de que... Él nos puede usar cuando Él quiera.
0: Qué bueno que mencionas eso, porque sabes que lo que ha estado pasando desde que tú y yo trabajamos en nuestras finanzas, las pusimos en orden y luego en nuestro carácter, yo he tenido un sentido diferente de existencia en, el, en esta área, que eh, estoy más consciente o más concentrado en, 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 en pe pensar ¿Qué es la siguiente asignación que Dios tiene para nosotros? Y ya no estoy pensando, ¿cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a pagar el carro? ¿Cómo voy a pagar aquello? Ahora mi mente está más disponible para escuchar, Señor, ¿qué sigue? ¿A quién hay que ir a bendecir? ¿Dónde hay que ir a predicar? ¿Qué, qué proyecto hay que hacer con los muchachos? ¿En dónde hay que emprender un, un nuevo proyecto ministerial? Estamos siempre disponibles. Y nunca, mi amor, nunca se me olvida que esto empezó no hace mucho tiempo atrás en, en un viaje de carretera que yo tenía de aquí a Dallas. Estaba trabajando en, 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 en mi último sí. trabajo uh -huh. con un ministerio también maravilloso. Eh, eh, de hecho, estaba platicando con un pastor sobre eso esta semana. ¿Cómo es que Dios... Eh, eh, empezó este proyecto en nosotros y yo me acuerdo que yo estaba cumpliendo mi sueño y yo sabía y, y tú estabas dejando que yo cumpliera ese sueño porque tenía la asignación que me habían dado, era, era en un ministerio estaba formando toda una, una cadena de televisión estaba haciendo lo que a mí me apasiona hacer, medios de comunicación y aparte servir al Señor pero eh, yo creo que tú tuviste mucha paciencia conmigo en, 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 en dejar que Dios eh, trabajara en mi vida y, y ser muy paciente, amorosa, en, 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 en dejarme eh, 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 trabajar en ese proyecto. Pero cuando iba yo una de esas veces a Dallas de Camino, eh, lo que más nos podía a ti y a mí era que nos separamos por casi un año. Veníamos cada fin de semana y tenía que regresar y eso nos preocupaba. Pero eh, estaba en mí, estaba es que estoy trabajando en el ministerio, estoy haciendo un proyecto y además me están pagando por eso. Pero en una de esas veces que yo iba en la carretera, el Señor me pone en mi corazón que escuche
1: en audio la historia del de, libro de Ruth.
0: Ese libro de Ruth fue maravilloso para mí y, y Dios me dio una palabra muy directa cuando vos, que he traducido, bueno, yo así lo traduje, boas en inglés, en español es vos.
1: Así eh, se te reveló.
0: Así se me reveló. Y el Señor me dijo, yo soy tu patrón, vos.
1: Yo soy tu boss.
0: Yo soy tu boss. De eh, inglés, español, <risas> en la traducción, yo soy tu patrón. Y él me hizo una oferta de trabajo ahí. Me dijo, ven a trabajar a mis campos. Nunca te va a faltar nada y yo he dado órdenes a mis siervos para que cuiden de ti. Esa fue una palabra muy personal, muy real para mí, que tuve que detenerme. Me acuerdo que te llamé eh, y te dije, mi amor, renuncio. <ríe> me acaban de ofrecer un mejor trabajo. Acabo de tener una mejor oferta. En ese regreso di mi carta de renuncia, nadie me... Me, no
1: esperaban tu no, carta ni, de renuncia. Ni,
0: ni, ni se explicaban por qué. Me hacían preguntas: ¿bueno, ¿qué, qué mal viste aquí o qué? Le dije: No, simplemente tuve una mejor oferta. Y desde entonces, mi amor, yo todas estas revelaciones estaban escondidas para nosotros, pero faltaba que hiciéramos la decisión. Y eso es lo que nosotros queremos. Cada vez que enseñamos, compartimos, queremos que usted pueda tomar una decisión en su vida basado en lo que está haciendo ahorita y que piense que lo que está haciendo ahorita lo está haciendo para usted, lo está haciendo quizás hasta para sus hijos, pero la pregunta es, ¿lo está haciendo para Dios? ¿Es algo, es lo que Dios te está diciendo que hagas o es la correcta mentalidad? ¿Te está gastando Dios en eso? ¿Te está usando verdaderamente en eso? El apóstol Pablo, todos los hombres de la Biblia tenían esa característica. Y el apóstol, hasta el apóstol Pablo dijo, yo no, no, esta vida ni siquiera es mía, ya no me pertenece. Ya no vivo yo, más vive Cristo en, en mí. mí. Y, y todo lo que él hacía, decía, es el poder de Dios que trabaja en mí. Él dejaba. Entonces la generosidad, mi amor, realmente empieza desde ese punto de vista. Señor, tú me has dado la salvación. Eso fue un regalo de Dios. Desde ahí ya vemos la salvación de Dios dada. Desde a ahí
1: ya vemos la generosidad de Dios hacia nosotros.
0: Uh -huh. Y basado en eso, entonces, ¿cuál es mi respuesta ante eso? Y, el, eh, ¿quieres uh, continuar? ¿Tienes algo que comentar sobre eso?
1: Sí. Um, de hecho, hoy hablábamos de eso, platicábamos eh, de eso. ¿Qué tan dispuestos estamos en nos. nos uh, eh, decimos ¿no? que, que servimos a Dios, que servimos a Dios, pero ¿qué tanto servimos a Dios realmente? Estamos cumpliendo el plan y el propósito por el cual Él nos llamó. Hay para nosotros una comisión, hay una, eh, eh, una asignación de cuál es nuestra asignación de predicar el evangelio, de dar a conocer el evangelio de Jesucristo. Y... A veces estamos tan ocupados, tan afanados en otras responsabilidades que tenemos en la vida eh, que, que nos roban esos tiempos de poder servir a Dios. Así es. De A veces la deuda, a veces este, la familia, a veces el negocio, a veces tantas cosas en las que nos involucramos que eso no, nos, nos roba y no estamos disponibles realmente para, para Dios. Decimos que, que si Dios nos pide hacer algo, lo hacemos, pero realmente estamos disponibles para Él.
0: Esta semana pasada tuvimos un, una plática muy interesante con nuestros hijos en un restaurante sí. y, y nos pusimos a, a preguntarles a ellos, porque siempre la gente nos pregunta, ¿Y cómo le han hecho ustedes con sus hijos? Mis hijos son, tienen un testimonio maravilloso, son muy maduros, aman al Señor, respetan a la gente, les gusta servir. Entonces tienen todas las características de que pues, alguien los enseñó bien. Siempre nos han dicho eso. Sí. Y nosotros siempre hemos dado, hecho referencia a que nuestra, la enseñanza o los resultados de ellos están basados en ciertas cosas que hicimos a través de nuestra vida, en el ministerio, con la familia, pero ese domingo que estábamos con ellos comiendo, a mí el Señor me dijo, bueno, eso es lo que ustedes dicen. Que piensan que es lo que ustedes les han enseñado y que les ha funcionado. Pero les has preguntado a ellos. Y me acuerdo que esa semana pasada les pregunté. dijo, yo, nosotros tenemos que preguntarles esto porque siempre <risa> andamos diciéndoles a la gente que esta es la razón por la cual ustedes son un ejemplo. Pero queremos preguntarles, esto que estamos diciéndole a la gente es... ¿Realmente eso ustedes lo experimentan? Y bendito sea el Señor que dijeron que sí, más otras cosas que nosotros no nos habíamos dado cuenta. Sí. Uh
1: -huh.
0: y, y todo lo que ellos decían, mi amor, tenía que ver con la responsabilidad que ellos tenían delante de Dios. Lo que me llamó mucho la atención fue algo que dijo eh, Venecia. Dice que ustedes nos, nos enseñaron yo creo que el fundamento más fuerte para mí, dice, ha sido que nos enseñaron a tener nuestra propia fe. Que es no viviera nunca de la de ustedes. Es cierto. Y eso eso vamos a tener que agregarlo en la lista de las cosas que le decimos a la gente. Porque de esto se trata, estos temas. Cada una de las enseñanzas que nosotros les presentamos, eh, nosotros no podemos eh, solucionarles la vida pero lo que les recomendamos es que ustedes tengan su propia fe con respecto a esto que estamos enseñando, que la apliquen, que la pongan. Y, y bueno, los comentarios que hicieron también mis otros hijos, todos en sus diferentes era edades, edades, Suriel, sí. Victoria, eh, concordaban muy bien con lo que nosotros hemos estado compartiendo. Y mucho de lo que ellos comparten que lo que hoy están logrando hacer en sus vidas, ministerio, lo que hacen es por el tiempo en que sirvieron a los demás. Y, y el principio que vieron en nosotros de estar siempre disponibles dando y dando y dando. Voy a dar un ejemplo aquí que eh, eh, viene mucho a colación, que nunca muy pocas veces mencionamos esto eh, en público o, en, o cuando hacemos programas como estos,